0: Bom dia a todos! Estamos aqui hoje para mais um dia do nosso podcast Pergunta que eu Respondo. E já já teremos aqui a carta de um leitor que vem trazendo uma pergunta bem interessante para gente que é relacionado ao sistema reprodutor dos humanos. Já já após o intervalo retornaremos para essa leitura dessa carta. E a pergunta de hoje é qual é a função do sistema reprodutor? Bom, é, o sistema reprodutor ele também é chamado de sistema genital. É responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. Então, o sistema reprodutor o masculino ele é responsável por garantir a produção de gametas masculinas, né, que no caso são os espermatozoides, e depositá-los no interior do corpo da mulher. O sistema reprodutor feminino, por sua vez, né, ele é produzido, ele produz, né, o gameta feminino, os ovócitos secundários. E é também servido de local, né, para a fecundação e o desenvolvimento dos bebês, né, que no caso são a, é a gravidez, né. continuando ali a resposta, né, anterior ali da pergunta. É, os sistemas reprodutores, né, o masculino e o feminino, eles atuam juntos, né, para garantir essa multiplicação da nossa espécie, né? Tanto o sistema genital masculino quanto o feminino, eles são responsáveis pela produção, né, desses gametas, né? Ou seja, para a produção de células, né, que se unirão na fecundação e darão origem ao zigoto. Os gametas são produzidos ali nas chamadas gônadas, sendo os testículos as gônadas masculinas e os ovários as gônadas femininas. Os testículos eles produzem os espermatozoides, enquanto os ovários eles vão produzir ali os ovócitos secundários, chamados popularmente né, de óvulos. A próxima pergunta aqui que chega aqui dos nossos ouvintes é qual é a composição, né, desse sistema reprodutor tanto masculino quanto feminino? Bom, vamos lá. Antes, antes da gente falar um pouco sobre a composição, né, em si do, do sistema reprodutor é, Vamos começar pelo masculino, né? é necessário que a gente entenda a função dele, que ele, ele que garante a produção dos espermatozoides e é a produção, né, a transferência desses gametas para o corpo da fêmea. Então, ele é formado por órgãos externos e internos. O pênis, o sacro escrotal, são é, os chamados órgãos reprodutivos externos do homem. Enquanto os testículos, os epidídimos, os ductos né, diferentes, né, os ductos ejaculatórios, a uretra, a vesícula seminal, a próstata, as gânodas, né, de uma maneira geral ali, são os órgãos reprodutivos internos. E aí, nesse sentido, os testículos, né, que são as gôndolas masculinas, eles estão localizados dentro do sacro escrotal também conhecido como escroto e eles são formados por vários tubos é, enrolados chamados de túbulos seminíferos nos quais os espermatozoides são produzidos além de produzir os gametas é claro né e nos testículos é que ocorre a produção da testosterona né esse hormônio relacionando entre outras funções como as, a diferenciação sexual e a espermatogênese. E é engraçado que, num programa anterior, anterior né, teve uma, uma ouvinte que falou assim, ah, eu estava brincando de dedanha com a minha família e tal, e apareceu a palavra epidídimo. Né? E eu até expliquei no programa anterior, mas vamos lá. Porque o epidídimo faz parte do sistema reprodutor masculino, né? Após ali saírem os tubos seminíferos, os espermatozoides seguem para o epidídimo, né? Que ali é formado por tubos é, espiralados e é nesse local ali que os espermatozoides adquirem ali a sua maturidade, né? Eles se tornam-se é, móveis, né? Nesse sentido. Já os ductos deferentes é, no momento da ejaculação, os espermatozoides seguem para o epidídimo, para o ducto deferente, e esse ducto, ele encontra com o ducto da vesícula seminal, e passa a ser chamado de ducto ejaculatório, o qual se abre na uretra. A uretra, ela é o ducto que se abre para o meio externo. Ela percorre todo o pênis e ela serve de local de passagem para o sêmen, para a urina. Sendo, portanto, um canal assim muito importante no sistema urinário e o sistema reprodutor. Aí nós temos também as vesículas seminais. No corpo masculino, observa-se a presença de duas vesículas seminais, as quais formam as secreções que compõem cerca de 60% do volume de sêmen. Essa secreção... Ela apresenta ali várias substâncias, incluindo a frutose, que serve ali, como fonte de energia para o espermatozoide. E é nesse, nessa região aqui também, né, já que a gente está falando de vesículas seminais, perto ali, nós temos também a próstata, né, que ela secreta o fluido que também compõe o sêmen. Essa secreção contém enzimas anticoaguladoras eh, e nutrientes para os espermatozoides. Lembrando que essa aqui é uma região é, em que há um risco, né, uma incidência ali de, de câncer. Então, há necessidade ali, de se fazer exames, regularmente, né, essa preocupação aqui com relação à próstata. Temos também ali né, as glândulas né, bulbo-retrais. No corpo masculino, observa-se a presença de duas glândulas. Elas são responsáveis para secretar um o muco claro e neutralizar a uretra, retirando os resíduos de urina que possam ali estar presentes. E para finalizar, nós temos ali o pênis, que é o órgão responsável pela cópula. Ele é formado por tecido erétil, que se enche de sangue ali no momento da excitação sexual. Além do tecido erétil, né, no pênis é possível observar a passagem da uretra, pela qual o cemim passará durante a ejaculação. Bom, agora, para a gente entender um pouquinho o sistema reprodutor feminino, a gente precisa entender ali a, a sua função, né? Que ele vai servir de local para a fecundação e também para o desenvolvimento do bebê, né? Além de ser responsável pela produção de, dos gametas femininos, de hormônios... Então, assim como o masculino, o sistema, o sistema reprodutor feminino ele apresenta órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos externos eles recebem a denominação geral de vulva e incluem né, os lábios maiores e os lábios menores, o clítoris e as aberturas da uretra e a vagina. Já esses órgãos internos eles incluem ali os ovários, as tubas uterinas, o útero né, e, no caso, a vagina. Então, no, no corpo feminino, a gente observa a presença de dois ovários. E eles são responsáveis por produzir os gametas femininos. É justamente nesse órgão que são produzidos também os hormônios, o estrogênio, a progesterona, que eles são responsáveis ali pela me, me, é, manutenção do ciclo menstrual, sendo o estrogênio relacionado também ao desenvolvimento das características sexuais secundárias. No sistema reprodutor feminino nós também temos as tubas uterinas, que são duas e elas apresentam ali uma extremidade que atravessa a parede do útero e a outra que se abre próximo do ovário e tem prolongamentos denominados de fíbrias a fecundação ocorre geralmente na região das tubas uterinas é, temos o útero, que é um órgão muscular em forma ali, de pera, lembra ali um, a fruta mesmo, a pera ali no qual se desenvolve o bebê durante a gravidez a parede do órgão ela é espessa possui três camadas. A camada mais espessa, ela é chamada de miométrio e é formada ali por uma grande quantidade de fibras musculares, fibras lisas. A mais interna, ela é chamada de endométrio e destaca-se ali por ser perdida durante a menstruação. É ela ali que vai é, se desfazer ali e formar ali o ciclo menstrual. O colo do útero também é chamado de sérvice e ele abre-se ali na vagina. E a vagina ela é um canal ali elástico, né, no qual o pênis ele é inserido durante a relação sexual. E o espermatozoide é depositado. É justamente nesse canal também, onde o bebê passa né, durante ali o parto normal. A vulva né, é a genital externa feminina. Ela faz parte ali da vulva dos lábios maiores, dos lábios menores, a abertura vaginal, a abertura da uretra e o clítoris. Esse último né, ele é formado ali por um tecido erétil e apresenta ali muitas terminações nervosas, sendo um local de grande sensibilidade. E para finalizar, né, a gente estava falando ali agora há pouco né, do sistema reprodutor feminino. Né, o espermatozoide ele é depositado né, dentro ali do corpo da fêmea, né, da mulher, no momento da cópula, né, das relações sexuais. E a fecundação ela já ocorre no interior do sistema reprodutor feminino, mais frequentemente na tuba uterina. E após essa fecundação, forma-se o zigoto. Né? Inicia ali uma, uma série de divisões celulares enquanto é levado em direção ao útero. Já o embrião, é, ele implanta-se no endométrio do útero e ali é iniciado o seu desenvolvimento. Né? A gestação humana ela dura é, em torno de 40 semanas. E chegamos ao fim de mais um podcast Pergunta que eu Respondo. Espero ter trazido alguns esclarecimentos aqui para vocês. Foi um prazer estar com vocês. E vejo vocês na próxima. Muito obrigado, tudo de bom. Fiquem com Deus!